0: Добрый вечер, в эфире 666 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое нейронная сеть, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Нейронные сети, я с ними познакомился, наверное, в 1964 году, когда учил методики дата-майнинга, дата-дриллинга или другие слова, которые сегодня не используются Сегодня это называется искусственный интеллект Но была такая, такая идея, что можно построить систему уравнений, обычно так выглядит нейронная сеть, с помощью которой можно будет ее чему-то обучить Предположим, у нас с вами есть большое количество картинок. И вы показываете моей программе картинку и говорите, это кот, это мышь, это собака, это мышь, это собака, это кот. И получается, у меня есть три вида животных. И картинки разные, и фотографии могут быть, и скетчи карандашом, и вырезанные там, не знаю, там просто теневые какие-то из цветной бумаги элементы. Но в какой-то момент времени, если все будет хорошо, сеть научится... Относительно неплохо определять три типа этих животных. Первая задача, которую я пытался решить с нейронной сетью, это я пытался рисовать таким электронным пером. Сейчас такого уже нет. Раньше были электронные перья, и можно было рисовать треугольники, круги, прямоугольники. Я рисовал их, а потом давал своей системе посчитать. Иногда она давала неправильный результат. Почему? Потому что, например, мы берем треугольник, в него вписываем круг, И тогда кроме большого треугольника появляется еще много маленьких. Или, например, мы берем один прямоугольник, второй прямоугольник, их явно два. А система говорит, нет, их три. Есть большой, второй большой, и пересечение тоже прямоугольник. И вот в этом была такая интересная история. То есть мы могли замечать с помощью нейронных сетей вещи, которые мы не создавали. И казалось, вот это будет так круто. Вторая идея нейронных сетей, она очень постояла. У нас в мозгу тоже нейронная сеть. Нейроны бывают входными, которые получают данные, скрытые, которые перерабатывают и выходные. И когда мы начинаем о чем-то думать, наш мозг создает тысячи, миллионы белковых реакций или там других реакций. И как бы наш мозг такая волна, как решить задачу. И какая-то цепочка нейронов говорит, а я уже решила и все остальные бросают свою работу, и все. Получается, мы на уровне химии, на, у... на уровне там, электроники в голове решаем сложные задачи. И вот была попытка сделать то же самое и в мире вычислительном. То есть, если, допустим, посмотреть, как вы определяете знакомых, это удивительная история. Получается, вы видите человека, и у вас как будто вы второе зрение, вы на фоне начинаете пролистывать всех людей, которые знают. у ну, раз, мэтчинг совпало. «О, Вася!» или там раз-раз-раз, мэчинг, о, Петя, вам показывают лягушку. И ваш мозг, он перебирает камешек, расческа, бутылка, стеклышко, лягушка. О, лягушка. Получается, нейронная сеть – это обучающая система. Например, мы идем за грибами. Грибы все разные, они имеют разный размер, слегка разную расцветку, прикрыты листиками, прикрыты прикрыты хвоей, прикрыты, не знаю, песочком, травой, но мы… Их собираем. То же самое ягоды. Ягоды, допустим, там, шелковица. Одни светлые, одни темные, одни на свету, другие под листиком. Но наш мозг постепенно настраивается, и мы начинаем любую работу выполнять все эффективнее. Вот в чем была идея. То есть считалось, что при большом количестве обучающих экспериментов с присутствием учителя или без такового нейронные сети смогут неплохо распознавать разные объекты. Но это миф. Например, вирусы компьютерные я пытался с помощью сетей нейронных, не работают. Или, например, тот же Google постоянно пытается угадать поведение людей. Нейронные сети не помогают.
0: Олег, поправьте меня, если я неправильно понял, но искусственный интеллект и нейронная сеть – это одно и то же. Не совсем так. Нейронная сеть – это один из
1: способов построения искусственного интеллекта. Образно говоря, искусственный интеллект – это большое количество проводочков соединенных между собой, в которых находятся разные микровселенные. То есть это не одно пространство, в котором там миллиард измерений, а это, допустим, тысяча измерений, а у некоторых из них такие еще типа одуванчики. И вот нейронные сети, они некоторые классы задач решают лучше, чем другие. Но некоторые решаются рядами, некоторые решаются дифференциальными уравнениями, некоторые решаются интегралами, некоторые решаются эвристическими подходами.
0: Алек, вы не могли бы, пожалуйста, тогда рассказать, где используются нейронные сети, а где искусственный интеллект? Ну, как я уже говорил,
1: самая важная задача, самая первая – это познавание образов. Эта задача на сегодня не решена. Например, сегодня нет роботов, которые были бы хорошим зрением для того, чтобы в высоком темпе они могли перемещаться по складам. Пространство маркируют стены, потолок пол, и роботы перемещаются по специальным дорожкам. И они друг с другом как бы договариваются на уровне радиосигналов. Есть, например, у меня дома робот-пылесос. У него есть лидар, и он с помощью лазера пытается пространство сканировать. Но иногда он ошибается и начинает делать не то. Почему? Потому что вот сколько мы не будем роботы обучать, у вас какой-нибудь специальный ковер, у вас какая-нибудь, не знаю, там голова льва лежит, у вас какая-то детская игрушка, у вас там, не знаю, какое-то полотенце упало. И вот распознать вообще все предметы мы не можем. Поэтому мы не можем провести глубокое обучение всем видам пылесоса, мы, получается, ограничиваемся. Например, Константин, наверняка есть животные, фрукты, насекомые, рыбы и птицы, которых вы не знаете. Например, я вам покажу цихлозому мека. Скорее всего, скажете, просто рыба. Или, допустим, я вам покажу, например, какую-нибудь там орхидею львиный зев. А вот скажете, просто орхидея. Получается, мы имеем два уровня нейронных сетей. Первое, мы понимаем класс, что это человек, это рыба или птица, а второе, мы говорим, это венценосный журавль, это там Гималайский там, не знаю там тигр.
0: Олег, а есть ли пример задач, с которыми нейронная сеть справляется идеально? Нет, таких
1: примеров нет. В реальном мире это невозможно. Предположим, мы с вами пытаемся сортировать яблоки или помидоры. Их срывают, и они потоком идут на специальной ленте. Потом их определенным образом подбрасывают в воздух на скорости, и специально такие вот... Такие лопатки, они разбрасывают эти яблоки или помидоры на 5 или на 6 частей. И если там будут только яблоки и только помидоры, скорее всего, все будет хорошо. Но, а если бросить резиновый мячик, система подумает, что помидор или яблоко. Это не все. А если надкушенный помидор или гнилое яблоко, система тоже сортирует. А если яблоко прилетело зеленой стороной? оно входит в одну, в одну как бы, корзину, а его же другой стороной, более спелый в другую корзину. Получается, что все равно вот нейронные сети, они могут быть элементом каких-то систем решающих, но, но не, не, не самими вот финальными decision makers. Был момент, когда я занимался кредитованием, я проводил очень много экспериментов. У меня были миллионы потребителей, я в какой-то момент подумал, интересно, а могу ли я с помощью нейронных сетей научиться определять, где люди мошенники, а где люди не мошенники. И, например, мне нейронная сеть подсказала, что мошенники обычно не идут более трех километров от места регистрации проживания или работы в магазин, а мошенники более 12. Но когда я стал потом анализировать, оказалось, что около 2% людей нарушают правила. Я могу задействовать нейронную сеть, которая будет это все отсекать, но 2% людей пострадают.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, как использовать нейронные сети? Есть ли какие-то библиотеки, к которым можно обращаться, либо эту историю лучше всего генерировать самому? Вы знаете,
1: я сторонник того, чтобы писать все сам. Я библиотеки не люблю, я их презираю. Почему? Потому что я не могу быть уверен, что каждая библиотека написана правильно. Например, опять же, простой пример. Microsoft Word не умеет проверять слово "ее". Да, вместо слова «ее» он предлагает слово «еще». Слово «корова» он не умеет склонять. Он запятые ставит, какое-то неправильное. Excel допускает ошибки в некоторых формулах. Многие калькуляторы и часы допускают ошибки в формулах. Получается, что когда вы используете библиотеку, вы становитесь заложниками авторов, которые, может быть, в школе учились. Поэтому нейронную библиотеку лучше писать самому. Я писал три раза для антивирусов, для расстановки пробелов, ой, переносов, для текстов и для перевода русско-украинского в украинско-русского. Фиаско, полная фиаско.
0: Леб, не могли бы, пожалуйста, рассказать, а это устаревающая технология, либо все-таки сейчас у нее некие а, стадия, стадия па- паузы, и через какое-то время при появлении новых, может быть, методологий она будет расцветать? Константин, есть такой понятие, как ренессанс.
1: Время от времени старые идеи всплывают. Вот, например, сейчас можно посмотреть, и многие вещи, которые делают известные бренды, они были в фильме «Любовь и голуби», которому там, не знаю, 50 лет. Мода вернулась. Но то же самое происходит и с нейронной сетью. На моей практике это шестой взлет нейронных сетей. И все говорят, это будущее, адаптивное управление, робототехника, распознавание образов речи и так далее – ну, послушайте, в году в там было Dragon Dictate, который плохо понимал речь. Сегодня есть разные системы на Android и так далее, но ну, не умеют они запятые ставить, но ну, часто ошибаются. Те же самые, допустим, в YouTube
0: субтитры. Ну, там много ошибок. Олег, если бы у вас сейчас появилась задача на использование нейронной сети, а, а, опишите, пожалуйста, ее, и как бы вы ее решали. Я люблю нейронные сети, обучающие с учителем. Это означает, что
1: не сеть, пытаясь найти какие-то закономерности, а я подсказываю сети. Это э, спелое, это неспелое, это съедобное, это несъедобное. И, конечно, это очень интересно. Смотрите, вот, например, я прошу вас описать, чем отличается съедобное от несъедобное вы не сможете. И я не смогу, потому что, допустим, кирпич мы понимаем явно несъедобный, а телефон несъедобный, бумага несъедобная, огурец съедобный, морковка съедобная, Кукуруза съедобная. Вопрос, вот что есть съедобного? Это цвет, это форма. И вот когда мы пропускаем через нейронную сеть, она вдруг создает нам два набора правил. Мы их читаем и понимаем, что ну ну чушь, ну бред совершенный. То же самое, например, мы возьмем и скормим нейронной сети песни и скажем, это плохие песни, это хорошие, напиши хит, не получится.
0: Олег, как вы думаете, если вы знаете такую информацию, сейчас люди, которые изучают искусственный интеллект, они наверняка и проходят и нейронные сети. Скажите, пожалуйста, какие материалы они проходят, и, и, может быть, как проходит это обучение? Нейронные сети
1: обязательно учат. Неважно, подход хороший или плохой, но он важен. Скажем, сегодня вообще нет никакого смысла в теории Пифагора. Потому что уже есть катангенсы и там другие какие-то вещи. Но все равно Теремию учат. Потому что во время обучения не все материалы можно будет использовать. Но они все занимаются развитием мозга. Давайте будем внимательны. Помните, я на такое архаловское время? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Бред силой кобылы, правда? А у нас сегодня кошка. Но на самом деле есть дети, которые это замечают, и они умнички. А те, которые не замечают, и они обычные. То же самое с нейронными сетями. Если вы сможете придумать какой-то подход, с помощью которого нейронная сеть какую-то узкую задачу решит, круто, здорово. Например, я соврал, сказал, что я пытался построить нейронную сеть для распознавания вирусов. Это была фиаско. Кроме одного случая. Макровирусы, вирусы, написанные на Visual Basic, нейронная сеть классно распространяла. Получается 13 типов вирусов, и только для одного она подошла.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, сейчас такие IT-гиганты, как Google или Microsoft, используют нейронные сети?
1: Наверняка. Как я уже сказал, какие-то узкие утилитарные задачи, они для этого подходят. Например, нейронную сеть вполне можно использовать для простых действий мышкой. Можно определить по поведению мышки на сайте, насколько вы заинтересованы. Можно по поводу того, как вы набираете текст, определить ваш профессионализм. То есть, получаются такие очень узкие, очень такие статистически вычисляемые вещи, да, вполне.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое нейронная сеть, будет трудно ответить. Хрен знает.